0: 2, 1. Ok. Bueno, chicos, estamos aquí de vuelta. Todo BJJ. Hemos estado unos meses aquí parados, pero, pero nada, estamos de vuelta y quería empezar fuerte. Así que he decidido traer a Darwin a, a mi podcast. Y nada, tío, oye, eh, un placer eh, que tenerte aquí, tío. Y, y nada, preparado para hacer una buena charlita. Así que gracias por venir, tío.
1: Gracias a ti.
0: <ríe> pues tío, eh, primeramente, ¿cómo, ¿cómo va todo, tío? Eh, ¿Cómo está la cosa ahí en Canarias? Por, porque este último año ha sido, ha sido una locura con todo esto del COVID. Que la, abrían los gimnasios, cerraban, estuvimos tres meses cerrados, luego, luego abren, luego dejan de... Dejan de abrirse. Eh, ¿Cómo está en Canarias? Porque sé, vosotros sé que sufristeis un poquillo menos que en Península. Eh, coméntame, tío, ¿cómo te afectó a ti eh, el tema este?
1: Principalmente, nosotros hemos intentado no parar de entrenar en ningún momento de confinamientos, ni plano, igual. Y, y pues de aquella manera lo hemos podido hacer. ¿Qué pasa? Que eh, yo vivo en la isla de La Palma, y en la isla de La Palma hemos tenido una incidencia mínima, eh, mínima casi nula de COVID.
0: En otras islas,
1: eh, las islas capitalinas de, de provincia, de Tenerife y, y, y Canaria se han tenido muchas más restricciones. Y, y sí es verdad que nosotros eh, tenemos un debate de gobierno contra de, de deporte autóctono, ¿no? eh, que es la lucha canaria, eh, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que no hay, no hay un protocolo de deportes de contacto. Entonces te permiten jugar a fútbol, te permiten jugar a balonmano, a baloncesto, lo que quiera que sea, pero no te permiten hacer deportes de contacto pleno, de contacto continuado. Entonces hemos tenido que estar ahí batallando y ahora pues se empieza a ver la luz al final del túnel. Empiezan a permitir un poco el contacto con X medidas tal, y, y pues así vamos escapando. Pero, pero vamos, a ver, vamos a ver cómo, cómo sigue esto.
0: Sí, tío. Aquí, la verdad, en Cataluña, que es donde estoy yo, también ha estado ha sido locura, tío, porque o sea, nos encerraron en marzo del año pasado, tres meses, los gimnasios. Hablo por los gimnasios, los demás no, 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 sí. no lo sé, pero estuvimos eh, cerrados desde marzo, a mitad de marzo luego en, a finales de junio, mitades finales de junio abrimos, luego en julio eh, como a mitades eh, no se sé, dijeron que estaba, que estaba creciendo tal eh, entonces nada, obligan a cerrar luego se montó toda esa manifestación no sé si desde Canarias lo que estaba Xavi Moya, eh, Jordi Calvet toda esta gente vino incluso Tito desde Valencia a apoyar eh, luego Nada, tío, funcionó, tal, estuvimos unos mesecillos y luego en octubre cerran, cerramos otra vez, luego en diciembre abren y luego en enero eh, cerrados hasta marzo, por ahí. Y fue una locura, tío. <risa> una locura. En, en,
1: las medidas, la verdad, que, que nadie las entiende porque no son coherentes, ¿sabes? Te dejan hacer X cosas, pero otras X no, y no hay un rasero que mide igual, sino siempre... Al final tienen que entender que el deporte es salud y que el deporte no se puede cancelar, que hace falta que la gente esté saludable y que fuerte, inmunológicamente fuerte. Uh -huh. Y si quitas el deporte, pues la gente se inmunodeprime y, y hay más probabilidades de caer en cualquier tipo de enfermedad, no solo el coronavirus. Este. Sí, no, no, el tema
0: de... de ansiedad, depresiones, tío, todo eso, es que el deporte es la cura de eso. ¿Sabes? el deporte, el deporte ¿sabes?
1: Y es el tratamiento, es el tratamiento de que yo lo hablaba con Julio, ¿no? Un día con, con Julio Santana, estamos hablando, primero lo que dice, es que el tratamiento de muchas personas el deporte, es el jiu-jitsu, es el kickboxing, es, es hacer MMA, es, es el de prepararse para competir, hay gente que si no está preparándose para competir no entiende la vida, ¿sabes? Es, es complicado,
0: <risa> complicado. Sí, sí, complicado. Pero bueno, ahora por fin aquí por lo menos se ve la luz al final del túnel, tío. Y nada, ahora desde que declararon que el deporte fuera un servicio, digamos, esencial, entonces ya hay más ahora tranquilidad, tío. Pero, pero ha estado jodido, sobre todo porque, tío, hay, hay muchos gimnasios que han cerrado y...
1: y, que y no a volver es a que,
0: sí, es no una punta, tío. Exacto
1: a la gente, la inversión de sus vidas, que todos los que tenemos gimnasios sabemos que vivir solo de un gimnasio es muy complicado y tener una vida buena y decente de un gimnasio no es fácil, hay que echar muchas horas, hay que trabajar mucho los clientes, hay que promover, buscar merchandising, etcétera, para, para poder escapar, salir adelante con, con la actividad deportiva. Pues imagínate si Tienes que seguir pagando un autónomo, no ingresas dinero, etcétera, como la situación. Yo yo aparte de, de los trabajos de deportistas y todo eso, eh, todo lo relacionado con el deporte, pues tengo otras actividades y gracias a eso pues he podido subsistir perfectamente. Pero es que si no las hubiera tenido, me hubiera comido los mocos y, y lo hubiéramos pasado mal. Sí, tío. Eh...
0: Mira, ahora que me mencionas, tío, ¿cómo es? Porque tú eres obviamente un peleador profesional, ¿Sabes? Has peleado en EDM1, en AFL, estuviste a punto de ir a Verator, que luego es un tema que te quiero preguntar luego. Eh, tío, ¿cómo es eso de vivir? Porque aquí es que es muy difícil vivir, o sea, solamente de la MMA, ¿sabes? Eh, ¿Cómo te lo combinas tú, tío? ¿Cómo haces eh, para seguir adelante? Porque seguro, bueno, lo combinas con trabajo, que me has dicho antes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo montas, tío?
1: No es fácil, eh, yo, yo te puedo contar un poco así brevemente mi historia, en, en algunos momentos, eh, como le digo a veces, no hablando con mis alumnos porque tengo algunos que se quejan mucho y me dicen, es que trabajo mucho, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y yo pues le pongo el ejemplo a título de señores, yo llegué a tener incluso tres trabajos para otra persona, no de autónomo, tres trabajos para otra persona, trabajaba en una discoteca, trabajaba en una granja ovícola y trabajaba en, en plátanos, que aquí en mi isla es muy, es muy común. Tenía los tres trabajos a la vez, cumplía con los entrenamientos eh, y sacaba resultados deportivos, ¿sabes? Iba a los nacionales, los ganaba. Eh, me presenté a... a tuve, gané cuatro campeonatos nacionales, gané un bronce en, en Macao en 2014, 2015 creo que fue, en unos campeonatos del mundo el bronce cuando ir allí era si te toca el ruso va a morir y si te tocan los otros pues escapa y a ver qué me da ya cosa y, y sabes compaginar eso, eh, no es fácil qué pasa que yo con el paso del tiempo he intentado poder profesionalizar lo más posible pero la falta de continuidad en los combates, lo primero porque es complicado la categoría de 93 kilos eh, es, es complicadísimo. salen ofertas salen ofertas, pero claro, no puedes pelear cada dos meses con psico -killer, con asesinos, con eh, tres semanas de aviso, dos semanas de aviso, porque claro, vas a ir a la muerte, vas a ir a perder. Claro. Entonces, para tú poder vivir y tienes que combatir asiduamente, tener un equipo de sponsor bueno detrás, y es difícil, es difícil hacerlo en una isla menor, eh, sí. como es la mía, que es una isla pequeña y, y quizás no hay la, la oportunidad empresarial que haya una gran capital como puede ser Barcelona, como puede ser Madrid, que aunque tengas muchos logros y muchos éxitos, al final estás limitado en ese aspecto ¿qué tienes que hacer? tienes que trabajar entonces yo creé el evento Fight Championship como herramienta de darle eh, salida a los atletas de mi club y que ellos no tuvieran todas las trabas que yo tenía yo, por ejemplo, cada vez que quería luchar, tenía que buscar patrocinadores, coger mis ingresos de trabajo de, eh, exterior a al deporte e invertirlos en el deporte para poder seguir creciendo y subiendo, yo prácticamente algunas peleas profesionales tuve que pagar por ir a pegarme pagarme los pasajes pagarme, ¿sabes? las primeras eh, ya después no ya después pues eh, vamos a ver ya compensé, ya, ya genera beneficios vale, pero ha, ha sido mucho sembrar y mucho regar para después recoger años, años después, no, no meses entonces es complicado y claro, como está la situación económica ahora, explícale tú a un pibe de 18, 19 años, tío, tienes que trabajar, tienes que invertir en esto, no vas a ganar un duro. Y cuando tengas 24, 25, si lo haces bien, si lo haces mal no. Pero si lo haces bien, pues puedo meterte en algún sitio importante y ganar dinero. Es difícil, es muy difícil. Pero bueno, eh, tenemos el ejemplo de Ilia, tenemos el ejemplo de Joel, que son personas que económicamente eran normales, no eran personas que tuvieron un capital previo a, al estrellato alto, y ahora pues están empezando a disfrutar de la posición donde están y a generar eh, beneficios y a estar enriqueciéndose eh, que es, pues, es otra de las cosas que va dentro del atleta ¿no? vale, yo me parto la cara pero, pero no solo porque me gusta pegarme, que me encanta, que, que me, lo vivo me apasiona, pero también quiero ganar dinero, también lo hago porque quiero ganar dinero porque quiero tener una buena casa, porque quiero tener un buen nivel de vida, porque quiero tener a mi familia bien. Al final, tampoco. Exacto,
0: eh, Desde luego eh, la irrupción de Joel y Ilia en, en UFC ha abierto mucho las puertas también. Y seguirá haciéndolo. Seguirán haciéndolo. Mientras si Joel sigue ganando de la forma que ha estado ganando y, y si Ilya ahora Ilya le ha tocado un coco bastante bastante yeah. chungo que Ryan Hall que ese tío es un killer pero si Ilya da la sorpresa ojo eh
1: Ilya va a ganar Ilya va a ganar no, no hay sorpresa Ilya tu curio va a ganar <risa> a ver a el ver, a ver eh. en el mundo de, es un fenómeno en, en el mundo del yuit pero pero Ilya es correoso eh, trabajo el trabajo principal de Ryan Hall es el 50-50, ¿no? El trabajo de, de palancas de pierna, etcétera. y más allá no creo yo, no lo veo dominando a Ilia no lo veo dominando a Ilya, ¿vale? ni en striker ni en otras posiciones, ahí en ese apartado eh, en un apartado específico pero claro, es MMA eh, hay que pegarse, hay que estar por debajo, hay que intentar hacer la giratoria y es, es muy complicado para Ryan Hall este combate
0: sí bueno, a ver, ya... Ah, ya veremos qué pasa, tío. Ojalá, ojalá gane Ilia, obviamente, porque es esa persona que nos representa, representa a todo un país. Y, ¿Sí? y hostia, ¿sabes? Cuantas más victorias de españoles en UFC, pues ¿Sí? más se van a fijar y incluso al final conseguiremos que, que UFC haga un evento aquí, ¿sabes? Que eso sería brutal. ¿Sí? la ¿Sí? verdad UFC uh.
1: España sería sería un sueño y yo realidad.
0: Increíble, tío. Eh, Darwin, tío, déjame preguntarte una cosa, eh, porque a ti te llaman el noble. Cuéntame la historia de, de este apodo, tío.
1: Sí, nada, un speaker, ¿no? Eh, pues, pues dice que por mi forma de ser, con él y, y con, los, con sus allegados, y ya después la gente pues, ha nutrido un poco el nombre en ese aspecto. La Ajá. historia es que un speaker que es Carlos, Carlos Hafner él tiene también sus su canales de YouTube y, y eso, y ahí tiene muchos combates y muchísima cultura de lucha. Carlos Hafner se llama él. Eh, eh, bueno, sería una situación en, en un combate, eh, pues cuando estábamos haciendo el, 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 perdón, el, el briefing, el eh, meeting rules, eh, antes de, del evento ¿no? de, de combatir, pues los árbitros le explican las normas a los luchadores... Lo que vale, lo que no vale, etcétera, pues aclaran para que no pasen cosas en las aulas que, que están. Y uno de los árbitros dijo: Señores, no voy a parar el combate eh, por, uno, por un knockdown. Si es un caos, es un caos, pero por un knockdown no voy a parar el combate. Y estaba Carlos Hafner ahí, estaba yo. Y sucedió que en ese combate, pues, eh, hice un caos de. Metí volea de derecha y el chico cayó inconsciente, mal, ¿sabes? Yo ya cuando lo vi caer y dije, uff, se hizo daño, sabes ya lo vi caer mal, entonces miré para el árbitro, no bueno, me iba a saltar a pegarle encima de él, pero que el árbitro no reaccionó, entonces como el árbitro no había reaccionado, yo miré para el árbitro y le dije, está acabado, y el árbitro me miraba y yo miraba al árbitro, y nada, pues, al final fui, lo puse de lado, le saqué la lengua, porque claro, eh, si dio esa situación, no le vas a pegar, ¿entiendes? Sabes que está acabado, tal, lo coloqué de lado y eso, pues lo que es lo eh, primero es auxilio, vamos a decir. Lo colocas de lado, le sacas la lengua, tal, para que no se muerde, no no y todo eso. Y, y después de eso comenzó con lo del noble, el noble, el noble. Y pues así me quedé.
0: Y... <risa> <risa> buen apodo, buen apodo, tío. <risa> eh, entonces, y cuéntame, tío, eh, tus comienzos en las artes marciales, tío. Eh, ¿Cómo fueron? Eh, ¿Cómo comenzaste? ¿Y qué, qué es lo que te hizo...? comenzar en este mundo.
1: Me hizo comenzar la, la necesidad un poco de, de cambiar de vida, ¿no? Digamos que no tenía buenos hábitos, buenas compañías, entonces mmm, se me dio la oportunidad. Yo, yo siempre jugaba al fútbol y, y practicaba algún tipo de deporte contacto, hice muy Thai desde los, desde los 14 años, de más niño había hecho Pelucho Canaria, eh, que es muy frecuente allí, todos los niños, todos no, pero es muy frecuente. Hay, Casi todos los municipios tienen su equipo de lucha. Y cuando eres niño, pues siempre te toca pasar por allí para pa hacer lucha canaria, ¿no? Que es como wrestling, pero con, con ropa. Y, y puedes agarrar las ropas, ¿vale? No tienes un kimono, sino tienes una ropa que es bastante dura y, y es como un wrestling con, con ropa. Y desde que un, uno de los, de los dos toca con tres apoyos del suelo, pues está derribado. Entonces, entre eso y el Muay Thai, pues tenía nociones. Y aparte, pues, siempre me ha gustado el contacto y, y, y el cuerpo a cuerpo. Entonces, eh, a la edad de, de 18 años, mmm, un amigo, eh, Javier, Javier Alejandro de Sicilia que él tenía un club, eh, yo no sabía que, ni que existía, pero, y, y sinceramente, creo recordar que fue que un día me lo encontré en la playa, me comenzó a decir, deberías venirte a entrenar, no sé qué, las cualidades físicas, tal, y fue que me pasé, porque la verdad es que no, no sabía que existía. Llevaba ya unos meses de abierto. Y comencé a hacer Combat Sambo. Él hacía Combat Sambo y pues un poco aplicado también a las MMA. A los seis meses de estar haciendo Combat Sambo, salió la, la oportunidad de migi migi sí. Eh, con, hizo un evento en mi isla aquí, porque él es natural de mi isla. migi que eh, está en los Nostrad Fighters, es natural del norte de mi isla. ¿vale? Entonces, el él hizo un evento y pues quería luchadores locales. Y mi entrenador me propuso a mí y a otro compañero del equipo, que ahora es árbitro de, de mi compañía, de WT. Entonces, pues nada, pues estuvo bien, pero sinceramente yo no sabía dónde iba. ¿sabes? No, no sabía. Sí, yo sabía que iba a pelear, pero no sabía lo que era pelear en una jaula, con público, eh, competición de tatami, vamos a decir. Sí. Y fue eso, fue una experiencia y una preparación recordable, ¿sabes? Nos lo pasamos bien, se entrenó muy duro, se preparó, fue muy fuerte la preparación, hizo el recorte de peso, sin conocimiento de cómo era un recorte y la carga sin conocimiento de cómo era una carga entonces el primer combate fue un poquito angustioso porque desde el minuto cero tenía cero energía entonces te imaginas piñaba va, piña viene, piña va, piña viene, y al final pues conseguimos ganar y después de eso pues ya me gustó no eh, las sensaciones, el trot, entonces Seguí motivado, seguí entrenando, seguimos mejorando. Eh, al poco tiempo hicimos nuestro segundo combate, después fuimos a un campeonato de Canarias, fuimos a los nacionales, los ganamos. Eh, después fuimos, eh, creo, sí, seguimos haciendo combates amateur hice, y fui empatando eh, nacionales de una federación, nacionales de otra. Fui a europeos de, de la federación... Eh, en, en España la, está la, la oficial, que, es la, que está respaldada por el Consejo Superior de Deportes, y después está la otra federación. Pues yo, en mis principios, eh, tenía relación con, con ellos y, y iba a las dos, ¿no? Iba, uno, iba y una y iba otra, y ganaban en una y ganaban otra, entonces me rodaba el doble. Claro, invertía mucho dinero porque tenías que viajar de, de mi isla a península, quedar para allá, eh, pero bueno, el objetivo era hacer combate, sumar experiencia y ver ver cómo íbamos mejorando y cómo íbamos saliendo de adelante. Y ya después, pues, por allá por los 2015 llegó la oportunidad de, de debutar profesional, pero claro, la oportunidad de debutar profesional fue contra Racho del Piñán, que es Aldeta de Velato, tenía 15-3 por eso en entonces, 15-8, perdón, por eso en entonces, y yo iba a debutar profesional. Sí. Entonces, pues fue... fue una y, mía ahí, que... y era ya
0: Rocha, ¿verdad?
1: Eh, no, eh, sí, esa fue anterior, y ya después me vale. llegó la unidad de eh, Rancho de Arpiñá, vale. Vale. Eh, y claro, eh, en casa contra la bestia de esta armenia, eh, pues tenía mucha experiencia, sabes estábamos a, a otros niveles, hay niveles y niveles, y en ese momento pues no era un combate para nada nivelado, perdí el combate, eh, fue... Yo, amateur, solo perdí en Macao un combate, en San Petersburgo otro, y en Yen Yen, y en, y en algún sitio más perdí otro combate amateur. No, creo, no me acuerdo, pero sé que perdí uno en Macao, que lo perdí a los puntos contra Robert Lau eh, por el bronce de, de ese campeonato. Perdón, por el pasar a la final, me quedé con el bronce. Después, en los campeonatos de Europa en San Petersburgo, que fue en un evento de M1 también eh, perdí y y, y y creo y otro más pero la verdad que no me acuerdo dónde. ah pero ya me acuerdo eh, mi primer mundial que fue en República Checa perdí contra un atleta hassan es letón eh, luchó contra Felipe el negro hace como dos años una cosa así profesional tenía 8-0 el chico profesional era un buen atleta y bueno, él fue el finalista ese año en el europeo. Perdió contra Magomeda Ancalaev, el que está ahora en UFC. Sí. Y en ese torneo, pues estaba. Me tocó a mí luchar contra el que después luchó contra Ancalaev en, en la final. Y pues eso, pues eso un poco fueron los, los comienzos. Ya después, debuté profesional y ya después empezamos un poco más a entender el mundo de las MMA, como es, que no es fácil. A entender pues, las preparaciones, a entender la forma de trabajar, la selección de combates, que vamos a ver, está muy bien pegarse con todo el mundo, yo, yo pues, soy un chaval muy joven, tengo 28 años y me quedan muchos años pegándome por delante, pero hay que saber en qué momento pegarse con quién. No, no te puedes pegar en dos semanas contra eh, el hermano de Víctor Nenkov, porque te lo ofrecen para el RSS ruso y te ofrecen 25.000 euros. Claro que, bien, que está bien meterte 25.000 euros, pero te vas a pegar con un tío que te va a destrozar y no tienes oportunidad de ganar, y, y por encima del dinero está la victoria. Entonces, eso, ¿no? Pues te metes un poco en el mundo de ya vale, ¿cuánto tiempo de preparación más hace falta? Aprendas a conocerte a ti mismo. Eh, pues, todas esas cosas que cuando un poco es un poco, uno es un poco autodidacta, porque a pesar de estar respaldado, al principio éramos autodidactas aprendimos con Youtube, con vídeos de peleas, intentando cosas probando cosas, ¿sabes? Éramos un poquito incultos en ese aspecto pero bueno, ahora ya, ya tenemos un modelo de trabajo, ya tenemos en Jiu Jitsu, en MMA en, en las otras artes marciales que practicamos en el equipo tengo la suerte de, de que tengo otra familia en Gran Canaria como es el Tajinama que pues, está Julio Santana al mando y y sobran palabras, ¿no? Pues tengo ahí
0: todo el esta, conocimiento. Esta, esta academia tío, legendaria ¿sabes? Perfecto. Al final es que ahí este, Julio Santana eh, sí, está, da, eh, Dani Requejo, Juanma Lionel, eh, no sé, es que como estáis todos ahí, ¿sabes? Al final claro, claro, claro. estáis un equipazo y...
1: A Dani, está eh, Requejo, está Lionel, Seba Santana eh Después tienes el de entrenador de striker a, a Ney Montes de Oca, eh, tienes a Juanma Suárez también con el Jiu Jitsu y con, hoy como competidor, ¿no? Eh, es un histórico. Y aparte de ellos, muchos más. Mira, Raúl, Raúl Guzmán ahora que se está partiendo el callo y está partiendo el lomo. Y, y la verdad que él, cuando viajó a Canarias, ¿no? hablamos y él me dijo: Oye, estoy probando en Canarias, ¿dónde me recomiendas? Digo, Exaginamos. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer, Dani? ¿Quieres entrenar? Eh, perdón, Dani, Raúl, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres entrenar? ¿Quieres, pues, Tajinamar? Entonces comenzó ahí por Tajinamar y, y mira, pagó y ha hecho varios combates, ahora pues tiene otras cosillas prontas por ahí. Y, y eso, la verdad es que tiene un pedazo de equipo y la gente joven que viene pegando fuerte, que, que hay algunos chavalines jóvenes que, que pues en cuanto se terminen de enfocar y de sentar, pues élite también. Y aparte, pues, pues en mi isla, ¿no? Ya hemos sembrado la semilla, pues eh, tiene Tato primero un equipo en los Llanos de Aridane. Yo tengo mi academia, eh, antes estábamos en Santa Cruz de la Palma, ahora estamos en, en Breña Alta. Y terminando, pues eso, terminando el gimnasio y... Y la verdad que tenemos buen nivel, ya hemos sacado campeones nacionales amateur y mi isla es un barrio de Madrid, mi isla tiene 80.000 habitantes y hemos sacado campeones nacionales amateur, entonces coño, estamos trabajando, estamos, estamos la verdad que, que sacando buenos chavales y, y alguna que otra chavala destacable. Es que lo que me
0: impacta, tío, es que claro, al final la, las, las Islas Canarias, tío, no es la península, o sea, comparado con habitantes, tío, lo que me impacta es en plan jo, el, 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 la cantidad de talento que sale de ahí, tío. O sea, es, es, y, ¿sabes? y son una. ¿sabes? La, los habitantes, en verdad, no, no, no se puede comparar con la península. ¿sabes? Y, y, y la cantidad que sale de ahí, tío, eh, es realmente. Hostia, es, muy, es impresionante. A mí me, me, me impresiona bastante, tío. ¿Sabes?
1: Tenemos, tenemos la suerte de tener eh, la, la cultura de lucha, ¿no? De, mm. de tener la lucha ganaria antes, al, al comienzo de cuando Julio, cuando Juanma, eh, Juanqui, etcétera, cuando los empezaron sí. los con esto aquí, ¿no? Pero ahora ya tenemos ya cultura de lucha y, y la normalización del deporte del contacto, ¿no? Que eso es una ventaja muy importante con respecto a la península. En península sí. en mm. muchos pueblos el deporte de contacto es deporte de kinquis o de locos, ¿entiendes? Y, y porque, claro, porque no lo, no lo normaliza, uh, se van a pegar. ver no bueno, nos vamos a pegar, vamos a entrenar, vamos a hacer preparación física, vamos a aprender a hacer jiu jitsu que no hay golpeo, vamos a aprender a hacer wrestling, vamos a hacer Muay Thai, vamos, que es un, un arte marcial con una tradición enorme. Eh, eso es un poco lo que la gente tiene que, que terminar de meterse en la cabeza y, y sobre todo sembrar en base. Sembrar en base es que las instituciones públicas... Inviertan en la base y que en las promociones deportivas, porque aquí es normal ver una promoción deportiva de Jiu Jitsu brasileño. Es normal ver una promo promoción deportiva cuando un ayuntamiento o un cabildo, cabildo es como el, el organismo que, que gestiona la isla, cuando ver la promoción deportiva es como un punto que ellos le dan, ponen monitores y tú das, pues yo qué sé, tenis, bádminton, Jiu Jitsu brasileño, judo, karate. Entonces, normalizar eso y que haya pues como pasa en Abu Dhabi, etcétera, inversión pública para que haya youtube brasileño, inversión pública para que haya MMA. Imagínate el nivelazo que, cogería, que seguiríamos cogiendo y dentro de 10 años nos eh, lo tendríamos.
0: Sí, no, no. es, es que... que esa mentalidad tío, hay que traerla aquí. ¿sabes? Y, y si, si, si realmente la gente lo tomara como os lo tomáis en Canarias, aquí sería brutal. Habrían más torneos también aquí es que hay muy pocos. Ahora comienzan a ver un poquillo más, pero, pero todavía no, ¿sabes? Todavía no. Y en Canarias, eh, eh, bueno, es que claro, ya, ya claro. lo has dicho tú. Ya lo has dicho tú, sí. la mentalidad que hay es diferente. diferente. Es normal. O sea, es normal. normal.
1: Es. Y después un poco eso también, ¿no? Lo de los eventos, lo que dices tú de los eventos. Yo, por ejemplo, ahora voy a hacer el décimo WT en 1, 2, 3 tres años, en cuatro años, diez eventos de una nueva liga, vamos a decir, ¿no? Y aparte, pues hice también eh, de esa liga un derivado de Jiu-Jitsu, un evento derivado de Jiu-Jitsu, que se le intentará dar en el futuro bombo y seguirlo sacando adelante, porque la verdad es que es que no, no me da tiempo hacer más cosas. Entonces, eh, eso es lo que hay que hacer, que las academias quieran tener su pequeño torneíto amateur, eh, que... que los gimnasios, por ejemplo en Madrid, en Madrid hay 100.000 si mil gimnasios y hay muchos competidores de nivel, podría haber un evento regular en Madrid prácticamente cada mes y medio y rotativo, ¿sabes? que no tendrían que luchar los mismos y, y yo que sé, pues quizás el que lo haga el que consiga coordinar todo eso, pues no va a conseguir hacer un gran evento va a conseguir que las academias sigan creciendo, porque si hay eventos la gente se motiva a entrenar si el que llega a nuevo a entrenar ve a los competidores entrenando y y partiéndose el lomo, se motiva y él también quiere ser competidor y, y sale... Eso es un poco la rueda, ¿no? Cuando ya la rueda va dando vueltas ya vas arrastrando, pero hasta que no empieza a rodar es complicado. Hay que invertir y hay que, y hay que luchar mucho. Exacto.
0: Y ahora también, bueno, que has mencionado esto de los eventos. Eh, hace tiempo tuve a Fran Montier, que, bueno, es el presidente de la AFR, y me dijo que, o sea, que en Canarias es donde más gente ha visto en, en los eventos, ¿sabes? Que, que, o sea, que, que tuvieron que dejar como a seiscientos eh, a, a unas 600 personas fuera en la calle, tío, porque es que ya no, no cabían más. No
1: cabía la gente. Fue... Ojalá,
0: ojalá fuera esto aquí en Barcelona, en Madrid, en Sevilla. Sería brutal.
1: Pasa mucho eso. ¿eh? Pasa. Yo, yo, por ejemplo, en el último evento que hice, eh, estábamos al límite ¿no? con el plan de seguridad, porque lo hice en un recinto, de, en un estadio de lucha canaria, que es como. Es un estadio que el, no sé si lo has visto, que en el centro tiene un círculo, sí. un círculo central, y está la, la arena donde luchan los luchadores. Entonces en base a ese círculo son las gradas ¿y qué pasa? que el aprovechamiento de las gradas al ser circulares es menor que si fuera una grada dividida ¿sabes? Eh, fondo norte, fondo sur, etc y me entraron mil ciento y poco personas y se tuvo que ver gente fuera en una isla de ochenta mil habitantes ¿Qué, ¿qué te quiero decir con eso? que a mi isla se desplazaron por lo menos 300 personas de otras islas que eso es un logro enorme y que 800 personas de 80.000, que eso es el 1%, a ver, eh, 80.000, sí, eso es el 1% de la población de mi isla estaba en el evento, ¿vale? Tú imagínate que el 1% de la población de Madrid fuera a un evento en Madrid, o de, 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 de un Barcelona, fuera a un evento en Barcelona, ¿no? En Barcelona, ¿cuántos millones de personas hay? Pues el 1% que vaya a un evento. Imagínate qué pedazo de evento haces y tienes en una grada... No sé si hay 20 mil, no sé, tienes mmm, llena ¿sabes? 100 mil personas fáciles en el recinto que quieras. Entonces, ese es el tema, ¿no? Tenemos nosotros que buscar un poco cómo publicitarnos, cómo meter, cómo. Es que es complicado, ¿no? Porque el atleta al final te ves en. Uf, tengo que vender entradas, tengo que, que prepararme para competir, tengo que mentalizarme, eh, pero tiene que ir gente. No, no es fácil, ¿no? Yo, yo te digo porque estoy a veces como promotor, luchador, vendedor, mil trabajos juntos. Imagínate el cacao, ¿no? Y tú ahí organizándote y quedándote lleno canas, ¿sabes? No fácil. No, no,
0: no. Sí. A, a, al final te van a tener que cambiar el apodo, en vez del noble, el multiuso, porque, prom porque haces promoción, trabajas, peleas. Hostia, tío. Al final arbitrarás también, ¿o qué? Al final.
1: Imagínate. No, yo
0: las, que no, las que yo no peleé, yo arbitro, tal. Hostia, sí, sí, sí. Eh, pues oye, tío, eh, bueno, obviamente tú has entrenado mucho en el Tadjinama. Eh, sí. Obviamente, mmm, si no me equivoco, es el, es el gimnasio, digamos, más legendario de, de Canarias y, bueno, y de los más legendarios de, de España, ¿sabes? Eh, Cuéntame, tío, ¿cómo es entrenar ahí? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es entrenar con Julio Santana, Dani Requejo, eh, Juanma, Leon, Lionel? Eh, incluso haya pasado el Trota. Eh, está bueno, sí. Rita también, que está ahí, ahora va a pelear en nada. Una, David.
1: El... Bueno, yo he entrenado con Juan ahí varias veces, con, con el Trota, en Ginamar. Eh, aparte de él, él va eventualmente, ¿no? No va, no va muy constante pero los que están todos los días, ¿no? la gente de Ginama 100%, Juama, eh, Dani, Lionel, Seba, eh, otros atletas que pues hacen sus preparaciones allí, ¿sabes? Hay, hay días que quizás estamos entrenando en Ginama y aparece el Pei, Ladero, eh, este hombre, Omar Santana, Gerardo Souza y claro, pues imagínate qué bueno es estar todos juntos en el mismo sitio. Y que tú hagas la primera ronda de, de trabajo de sparring con Juama, la segunda con Lionel, la tercera con Ladero, la cuarta con eh, el Pay la quinta con Gerardo Sousa y venga a repetir. Y se me quedan chicos por detrás, pero te estoy hablando de los demás pesillos, sabes de, los, de categorías de, de peso más pesadas, ¿no? que son los que sueles compartir. Así. Entonces, se respira lucha, ¿no? Llegas allí, pues la verdad es que la instalación se presta, tienen una jaula... Eh, profesional, de dimensiones grandes, tiene una instalación perfecta para, pues, para trabajar striker, para trabajar jiu-jitsu, para todo lo que sea. Sin más Julio, pues un, es un alfa, ¿no? Julio es un tío que que entrena, ¿sabes? Que, que se da caña, que um, intenta motivar a los chavales lo mejor que puede, ¿no? Julio, yo un poco, no voy a decir Julio es como yo, voy a decir, yo soy un poco como Julio, ¿no? Tienes que que estar en misa y repicar las y tocar las campanas. Quizás Julio está pendiente de la organización de un evento, pero tiene que dar la clase y también a veces entrena. Entonces, claro, tienes una carga de trabajo encima bestial, de locos. Y, y aún así el rendimiento de las clases es muy alto, es top. Y el rendimiento y el resultado final de los atletas, pues pues el que es. Entonces, se comparte y mucha gente. Hay mucha cultura de lucha. Hay Muchos chicos que no son competidores, que, que no los conoces tú porque no son competidores ni la gente los conoce, que perfectamente podrían ser peleadores profesionales de élite y estar en alguna que otra gran liga. Lo que pasa es que simplemente les gusta entrenar y ir al gimnasio y entrenar, pero, sí. pero son élite también.
0: Sí, no, no, mira, de, de hecho es, lo estábamos hablando el otro día yo con, una, con, un, con un compañero que está en el gimnasio también en, en a Gracie, por ejemplo han habido gente que que hostia que, que luego que a la hora de competir lo hacían fatal pero es que luego en el gimnasio acribillaban a todo el mundo sabes entonces Eso sí, sí es, es, es que hay gente así ¿sabes? Y es algo que que, bueno, que también que también la gente se tiene que meter la cabeza que, ¿sabes? que que, bueno, al final tiene que haber de todo o sea,
1: Tiene que haber de todo claro, claro, claro. Sí, eh, todo el mundo nos sirve para, para competir Yo, por ejemplo En, en el AK de Tailandia ¿no? Que yo estuve, yo estuve tres meses en, Entre AK y Tair Muay Thai en Tailandia y, y en el AK venían Por ejemplo, estuvo Marhan ¿no? Y muchos luchadores del equipo de Marhan eh, Yo hacía sparring con ellos y, y tenían un nivel hace increíble No eran competidores sino simplemente estar en el equipo de él y lo ayudan y viajan con él y entrenan y daban rendimiento en el tatami y que dices tú, coño, este tío puede ser un atleta o en el kickboxing o en MMA top y, y ven que iban flojillos en Jiu-Jitsu y en grappling, pero, pero podrían ser tops strikers y, y tú luchas y tú combates y ellos te decían, no, yo llego sparring y ya está Exacto Exacto, exacto.
0: Eh, y oye, Darwin, tío me gustaría preguntarte también acerca de tu rutina de entrenamiento. Eh, que suele ser un día así de, de... cuando te vas a preparar para una pelea? Eh, ¿Cómo es tu rutina normalmente?
1: Sí, yo, yo por ejemplo ahora, ¿no? Eh, tuve la, la oportunidad de cerrar el combate contra Jonathan Redmond con, con mucho tiempo de, de antelación. Lucho el 19 de de junio en Marbella en European Pro Fighting, professional fighters o pro Fighting. perdón, no me acuerdo bien. Eh, entonces, al, al yo tener eh, ocho, nueve semanas de preparación, puedo hacer la preparación como a mí me gusta, ¿no? Yo me gusta dividirla en tres fases: eh, fuerza máxima, fuerza resistencia y fuerza explosiva, y todo eso ligado, pues, al trabajo que te lleva. Eh, con ello, ¿no? Yo, por ejemplo, anoche terminé mi último entrenamiento de, de, fuerza, de fuerza máxima, entonces, en esas semanas, pues, el día a día suele ser, aparte de trabajar y de las otras muchas ocupaciones que, pues, cada uno tiene en su vida, yo tengo familia, tengo una niña pequeña, eh, tengo pues, mi mujer, mi casa, el gimnasio que atender, eh, trabajitos que estoy haciendo por ahí, aparte de todo eso, pues, ¿qué tengo? Me tengo que levantar, tengo que hacer alterofilia. Tengo que alimentarme bien, eh, empezar a, a cuidar la alimentación esas 8 o 9 semanas vista previa al combate. Y eso, y buscar pues, nuestro, nuestro punto de fuerza máxima. Eh, luego, cuando ya pasa esa etapa, eh, que casi todos son movimientos de alterofilia, bueno, no, te, no te voy a explicar el entreno detallado, pero sí te voy a decir fuerza máxima, alterofilia, eh, eh, pesos pesados, eh, movimientos marciales con, con cargas de peso elevadas etcétera, eh, ya después cuando trabajas por ejemplo, haces trabajo de pavos hace no haces mucho trabajo de manoplas en esta etapa, haces trabajo más bien de pavos trabajo de gobernadora ¿entiendes? trabajo de eh, chutar escudos buscando siempre eso, tu, tu punto de, de fuerza máxima después ya viene la, la, la temporada de fuerza resistencia, que son otras tres semanitas y es más divertido, es más sacrificado, eh, menos cargas de peso y más durabilidad más sacrificio más apretar huevo con huevo y, y terminar los entrenos como puedes porque, porque es duro y, y después ya las últimas semanas eh, pues trabaja un poquito más eso, fuerza explosiva eh, ya trabaja así mucho más manopleo más maniobras de precisión ya está más enfocado en el trabajo técnico táctico del combate que quizás en las otras semanas no le das tanta prioridad pero ya aquí sí porque ya prácticamente trabaja eso que no lo parezca yo siempre preparo mucho los combates eh, en base al oponente, ¿no? Por eso es complicado cuando te quieren cambiar el oponente el último día, lo quiere que sea. Yo soy eh, consciente de mis, de mis limitaciones y, y, y me tengo que preparar muy bien para un atleta para poder yo a un atleta que considero superior ganarle, ¿no? Entonces es complicado cuando de repente venga, este no va a luchar porque se lesionó. ¿Quieres pelear con este? Coño hay que pensársela hay que ver las, las cualidades la, no para poder tener una garantía de victoria o de, o, o de porcentaje de victoria ¿no? es decir, oye, tengo probabilidad de, de victoria o no entonces pues un poco el día a día es ese, en base a, a la, al punto de preparación
0: donde esté sí, bueno, que... sí, esta es la, es la, Así es cuando, cuando te lo preparas y y, sí, sí. Hostia, qué bueno, tío. y eh, los entrenos con pesas, tío O sea, haces entrenos con pesas cada día Haces tres veces a la semana eh, Dos veces ¿Cómo, ¿Cómo te lo haces? El tema Las pesas, de... sí.
1: yo, yo, yo sigo mucho a, a muchos preparadores de UFC Y porque creo que es donde está el nivel ¿no? y donde, donde te tienes que fijar un poco en cómo se prepara y después pues me gusta mucho la, la preparación física y su estudio y, el, y, una de las cosas que, y una de las cosas que he visto es eh, que ellos por ejemplo no somos culturistas ¿no? entonces el, todo tiene que ser enfocado al movimiento marcial eh, por ejemplo en vez de hacer un peso muerto romano con una barra colgante eh, se utiliza el peso muerto el que vemos siempre a los luchadores de UFC con esta barra que te rodea y haces la rascada, ¿no? el, el, el sí. tirón, ¿vale? Entonces, ese es adaptado, es un movimiento que nosotros en determinado momento lo vas a hacer en un combate, ¿no? Vale. Ya después hay otros movimientos que, que, que son naturales, como puede ser el press de banca, un press militar o, o dominadas, etcétera, o los alones, o, o alones, tirones, que, que tú los vas a adaptar un poco lo más posible al movimiento marcial sin hacer curl eh, de bíceps, eh, tríceps, ¿sabes? Sin hacer la musculación, sino siempre adaptarlo a, al trabajo marcial, porque al final no es lo mismo buscar un músculo bonito en un gimnasio que buscar un músculo fuerte, resistente, rápido, y, y como una capacidad de recuperación para un combate. Eh, es totalmente diferente. Entonces no no es ir a usar las ligas y las poleas del gimnasio o hacer una máquina guiada, orientada al gimnasio, ¿no? sino, por ejemplo, caída, tú cuando trabajas la levantada técnica, ¿no? que trabajas y tienes tu mano frontal delante protegiendo que no, que no te golpeen, ¿qué haces? Cargas un peso en esa mano, la llevas vertical, trabajas la levantada técnica con, con una carga de peso. ¿no? Eh, los hip thrust, que, que son los tirones de de cadera, eh, todos esos movimientos adaptarlos a la marcialidad y, y en la carga de peso que tú puedas meterles pues utilizarlos y la verdad es que mejora mucho el rendimiento de, de los atletas no, eh, no, y sobre todo
0: también el, el tema de prevención de las lesiones y todo eso te, es te, te ayuda mucho sí, es, es un complemento importante es, muy, es, muy, es bastante mejor. importante
1: hay mucha gente que no lo trabaja, y, y ¿qué pasa cuando no lo trabajas? Que te lesionas, ¿no? que, que rompes. Que, eh, yo noto mucho cuando hago los recortes, porque yo recorto muy agresivo el peso. Yo, en las últimas semanas de preparación, ya me empiezo yo a notar como quien dice, mm, no apures mucho porque puedes romper, puedes tener algún tipo de lesión. ¿no? Yo, gracias a Dios con las lesiones voy bastante bien, no, estoy, no suelo tener lesiones graves frecuentemente. He tenido algunas graves y he ido a luchar porque es lo que hay y me pasó una semana de combate y no voy a decir que no, vamos, luchamos y que sea lo que Dios quiera. Y pues he tenido buenos resultados o, mira, por ejemplo, Alesio Sácara, Velator ¿no? Eh, yo fui cojo a Velator fui cojo perdido, pero tenía que ir a luchar, tenía que ir a ganar mi combate y de repente... Eh, cuando llegué allá, pues resultó que el que no se podía presentar era él.
0: Mira, ahora yo... que lo mencionas, ahora sí. que lo mencionas, cuéntame, cuéntame esto eh, del tema de Velator. De en plan, sí. ¿qué, qué, qué fue lo que pasó?
1: Ah, en Velator la, la situación fue la siguiente, ¿no? De, me avisan con 12 días de antelación. 12. 12 días solo. Sí, yo estaba en 109 kilos. Joder, estaba en 109. Entonces, claro, ¿qué pasa? 12 días de antelación y yo en 109 kilos. Estaba en una, en una bodega, en una bodega de mi, de mi suegro y me suena el teléfono y, y digo yo, hombre, yo creo que puedo llegar al peso. Digo, ¿quién es el rival y cuánto es la cuantía económica? Entonces me dijeron, rival y cuantía y ya contacté con, con Julio, ¿no? Y le dije, Julio, tenemos que ir tenemos que pegarle a este tipo. Y Julio, vamos a verlo, tal. Y Julio evidentemente conocí a Alessio Sácara, y pues un poco diseñamos un plan eh, rápido y, y nos pusimos manos a la hora, sobre todo con el tema del peso, etc. Yo eh, no, no, no pasó nada al final, en el, el combate no sucedió, no por mi culpa, yo hice pues, todos mis exámenes médicos, que te piden mil cosas, te gastas una pasta del carajo y después te dan con una mano adelante y otra atrás en velato, eh, me hice mis exámenes médicos, sus pruebas de coronavirus, tal, todo este tema, y viajamos a, a Italia, llegamos a Italia para comenzar con la cuarentena, y comenzamos con la cuarentena, y de repente, eh, el día 2 creo que era, de cuarentena, eh, pues nada, nos empieza a hablar el manager y tal, que el manager del de, matchmaker de velato que Alessio Sagara estaba indispuesto, que no, que no podía luchar porque primero era un dolor de espalda, después era un hombro, que tenía que pasar por una cirugía, vamos, pasteles. Entonces, eh, ¿qué pasó con eso? Que no hubo combate, no hubo combate y fue una putada grande, ¿no? Yo, yo quería luchar y me había preparado mmm, psicológicamente bien para ello, no físicamente, pero sí psicológicamente y tenía ganas, tenía hambre, ¿no? no había luchado en todo el año, desde, desde el año anterior del coronavirus, y, y, y yo creo que, que hubiera tenido a ver, el game plan era claro con Alessio Sácaras Alessio Sácaras, el peligro que tiene es 100% striker entonces había que, había que derribar, había que golpear, había que cansarlo un poco, y, y yo la verdad es que siempre estoy entrenando, y aunque esté un poco más pesado o menos como recorto 8, 10, 11 kilos pues más o menos llegué bien sabes no, no, no estaba muy apurado y pues disponía de buena condición física para pa plantearle tres asaltos de, de acoso y derribo no sí. ¿qué pasó? pues finalmente no se dio el combate y nos, nos envían al siguiente día para aquí, para también le pasó lo mismo a otro español y al final el único que consiguió luchar fue el Pei sí, 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 sí.
0: tuvo Hostia. suerte y
1: su, y su oponente se pudo presentar y mira hizo un combatazo y ganó, no, no. Sol. Bueno. y nada, y la anécdota de ese combate fue que haciendo el último entreno eh, de contacto mm, entrando a derribar un double leg me, me lesioné tuve una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha y fui cojo perdido para allá o fui cojo perdido porque eso fue el sábado el lunes tenía que viajar pero no iba a rechazar el combate por, por eso, ¿no? encima era la pierna trazada y digo, bueno, nada atrás que puedo escapar Puedo sobrevivir y, y sacar el combate adelante, pero bueno, no, no tuvimos la suerte. A ver si este año hay suerte y cuando vuelvan a ser Velator Italia nos tienen en cuenta y hacen ese combate. El hecho de sacar a versus Darwin Rodríguez. Yo sigo con la esperanza de que sea, ya... sí. no, no, estaría bien. Es que
0: además es una oportunidad grande. Velator es la segunda promoción más grande del mundo, ¿sabes? al fin y al cabo, después de UFC. Y, y hostia, que es que eh, ibais cuatro. De, y de los, de los cuatro, solo uno peleó. ¿Qué erais? Eh, bueno, tú, el Pei, o sea, David, David Trayero Oliver y el, pero, ah, el otro chico. No, no me sale el nombre ahora. Sí. Eh,
1: Trayero, el de Trayero se lesionó y, sí. y, y da, no se dio otra anécdota ya, ¿no? Que, que es digna de, de reconocer. El atleta Al Albertson, creo que era Carl Albexson, el, el sueco este que pelea a veces Se lesionó sí. y y el matchmaker de Velator quería que peleara a Trayero contra mí. Entonces, claro, eh, sí. Y, y nosotros le dijimos, digo, vamos a ver, somos españoles, solemos entrenar juntos. Eh, Trayero ha estado en mi isla ayudándome a los campamentos. Yo le tengo una visita pendiente a, a Denia para, para entrenar con él. Digo, y, y Trayero me llamó, ¿no? Hice una videollamada. Ah, no tal, me ha dicho esto. Y digo, bueno, nosotros no vamos a pelear, ¿no? Primero está una cosa que es el respeto y después está el dinero y así fue y, y al final velator pues pues nos la hizo en el aspecto de que eh, coño tenemos unos gastos etcétera etcétera y si nosotros estamos dispuestos a pelear y el oponente no porque nosotros nos vamos a quedar sin cobrar no eh, eh, eso es eso feo pero bueno eh, son situaciones eh, que se dan y y pasó así al final no tuvimos la oportunidad, pero seguro que otra puerta más grande se abrirá. De hecho, eh, hubieron conversaciones para otras grandes ligas. Pudimos cerrar otro combate. Quizás hubiéramos estado peleando en una isla. Quizás <risa> hubieron muchas cosas. Hostia,
0: no, bueno. eso exclusiva ¿eh? aquí. <risa> eh, ¿Y en one fc tío? ¿tú, ¿A ti te molaría pelear en esa liga? Vale. En Me one gusta FC? mucho.
1: Me gusta mucho el WAN y sobre todo tengo muchos amigos que están peleando en WAN. Los hice en Tailandia, por ejemplo, Lito Adi Wang, que es un... Es un el, el, le dicen el rayo, Thunder, al chico, porque es, es electricidad pura. Y él estaba todos los días conmigo en Tailandia, siempre estábamos juntos, íbamos a comer juntos. Él era un poquito más reservado, un poquillo raro en ese aspecto, ¿no? Que no era tan... Era más asiático en ese aspecto, ¿no? Él es asiático y y son un poquillo más reservados en el aspecto de compartir que, que nosotros los europeos que quizás tenemos más o los españoles que tenemos más más eso, pero él ahora mira está, creo que está luchando en 66 kilos y está en breve se pegará por el título porque está arrasando encima se ha pegado con gente dura y después en 93 kilos he visto que coño, que, que hay pedazos de está el jujicero este, de, de Reader de que está arrasando después está el, el otro señor el de las orejas así para los lados que está irlandés o birmano o algo de eso sí. Sí. Ah, que hay un buen nivel en esta Vita es Gary Thoron por ahí también entonces claro, One es un show para ellos eh, la primera promotora del mundo en Asia no es UFC y, y el país más importante no es Estados Unidos para ellos la promotora más importante es Juan y el país más importante es China. Entonces, es otro mundo, ¿no? Yo eso lo descubrí estando allá porque desde aquí nosotros tenemos una perspectiva occidental y ellos tienen la perspectiva oriental, ¿no? Juan eh, es el mejor evento y China es el país más poderoso. <ríe> Entonces ellos... Sí, sí. No, de,
0: hecho, han firmado, de hecho, han firmado a Gordon Ryan ahora eh, que, que va que a pelear a, contra, contra Oki. Shinyaoki en, grappling. Sí, en sí. grappling.
1: Yo pensé que iba a pelear en MMA, pero no, al final es una lucha de Grappling.
0: Eh, está en el ahí, o sea, pelear, tiene la opción de pelear en MMA. Eh, lo escuché el otro día porque me, estuvo en el podcast con el Joe Rogan y, lo, y, y me lo vi. Eh, <risa> recomiendo verlo para los que no lo, he, para los que no lo hayáis visto. Eh, y básicamente, o sea, él va a pelear Grappling, pero tiene opción. Eh, de pelear MMA si va a pelear MMA solo peleará exclusivamente en, en One pero en Grappling su contrato con Grappling eh, ahí en One, o sea, él puede pelear en, oh, en okay. One en Flo, para Who's Number One en Flow Grappling, entonces ahí es, no, no es tan exclusiva, pero en MMA sí que es tan exclusiva, y yo creo que después de la DCC 2022 es cuando
1: dará el salto, oh,
0: digamos, no. yo creo, yo creo ¿eh? pero bueno
1: Sí, hay que reganar ahora, a ver si Galvago va a la DSC 2022. Tal.
0: A ver, no sé, ya veremos. ¿Tú sigues mucho el, las competiciones así de grappling?
1: Eh, sí, a mí, la verdad que a DSC me gusta porque pues, los ve y, y tienen detalles que, que solucionan. ¿no? Al final, eh, yo intento meter todas las soluciones que pueda a mi juego ¿no? enriqueciéndome de todas las personas que pueda y de todas las competiciones que pueda ver intentando y como bien dice tengo la libreta llena de apuntes para, es eso, que sobren soluciones en, en la hora de la verdad, en la hora del combate entonces me gusta el ADCC en ese aspecto ¿no? Eh, tanto competir y grappling es una cosa que no, no me llama tanto la atención solo grappling porque al final me no, es como, joder, no hay golpe ¿no? Me gusta el grappling el jiu-jitsu, eh, de hecho, pues ahora que promocionando en, en jiu-jitsu brasileño, pues quiero también hacer algunos torneos de jiu-jitsu brasileño y tal, a modo de, de quizás competir todos los, todos los meses con kimon, pero, y compaginarlo con las MMA, pero, pero un poco... No sé, eh, me gusta la DCC, me gusta eso, me gusta ver, yo qué sé, atletas de MMA con nivelazo en luchando en CC, ya sea Duriño, ya sea eh, quien sea. Eh, lo sigo, no, no tan frecuente como las MMA, pero sí, sí por ejemplo, cuando es el, el mundial, ¿no? dsc World Trial o algo sí, así. Traeamos, sí, bueno.
0: ese está bastante guapo ese, evento, ese está guapo. Sí, sí. Eh... Eh... No, hostia, si, si te puedes poner también a hacer así campeonatos de jiu-jitsu o de grappling, en España lo necesitas, tío, porque hay, hay bastante pocas. Si vas a, es que, tío, en Estados Unidos vas ahí y puedes competir cada semana, ¿sabes? Bueno. En Brasil también, a mi maestro me lo dice antes, eh, podía en Brasil compiten cada fin de semana, ahí hay campeonato de algo.
1: Claro, claro. Tengo muchos amigos en, en Brasil entrenando y y algunos extranjeros, ¿no? Y algún brasileño también con los que mantengo relación laboral o relación de amistad. Y ellos la verdad es que es que tienen competición cada dos por tres. No han parado tampoco con no, este tema del coronavirus y eso mucho. ¿eh?
0: Exacto. Bueno, yo, yo creo que aquí siempre va como por detrás, ¿sabes? Entonces, yo siempre digo, España va como 10 años por detrás de que Estados Unidos en, en tema de que llegan las cosas siempre, ¿sabes? Más tarde. Yo creo que aún somos un nicho muy pequeño, pero que, que poco a poco, ¿sabes? Eh, y va, vamos creciendo y, y, y que al final pues, se normalizará, ¿sabes? Como, como está en Canarias, digamos. El secreto Así está quiero. en la
1: base. El, el, el mensaje que hay que difundir es que el secreto está en la base y... Y que tú seguro que si no tienes un hermano Tienes un primo que es un pibito eh, Motivarlo a hacer jiu-jitsu ¿no? Motivarlo a hacer grappling, jiu-jitsu Que comience y, y que él motiva a sus amigos Y empezar a crear escuelas Pues nosotros tenemos al Madrid al Barça Y todos los chicos quieren ser Messi y Cristiano Pero exacto. claro, hace falta un poco ya desviarlo A, a las artes marciales
0: Exacto, exacto Bueno, es cuestión de constancia Seguir ahí promocionando ¿Sabes? Tú con tus eventos, yo estoy con mi página también dándole caña eh, y es, es, es ir haciendo poco a poco y al final la lucha valdrá la pena, ¿sabes? Eh, oye, eh, Darwin, ahora ya para ir más o menos concluyendo, eh, quiero hablarte de un par de combates que, que hiciste tú. Eh, pero yo he visto en tu récord, tu, tu primera pelea. ¿Fue contra Yeraya Rocha, Es que lo ponen en... en, en ¿Cómo se dice? En tap no, out, creo. En, o en tapology, perdona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese combate, tío?
1: Loco, loco. fueron um, eh, No sé, pero lanzamos entre los dos ciento y pico golpes de mano. Estuvo... estuvo
0: ¿eh? <risa> Hostia, Fue
1: un vaivén y todavía no teníamos... Eh, fue, lo ganamos, conseguimos sacar el resultado que al final la gente no, eh, no competiste bien pero perdiste, digo vale, pero el objetivo al final es la victoria ¿no? y ahí competimos mal pero ganamos, eh, la verdad que fue una, un combatillo técnicamente feo, de cojones pero ganamos, entonces fue contento el
0: tema de
1: los nervios también supongo ¿no? claro tío, claro, eso influye mucho y público, un combate local eh, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, yo me subí con Iván Slan en, en KSW sin ningún tipo de nervio en el cuerpo. Simplemente la cabeza en ejecutar el game plan, perfectamente tranquilo y tal. Lo que pasa, pues mira, tuvimos una rápida parada del árbitro que no nos dejó ni ponernos de pie. Pero eh, en casa la presión es 100 veces superior a, a luchar delante de 20.000 personas en KSW.
0: Es que, es, claro, es que tienes tu gente, tu, tu, tus amigos, familiares viéndote, tío. No, no, me puedo imaginar, me puedo imaginar. Pero bueno, otra liga, tío, de la que, eh, a, que has estado, el M1, ah. eh, me, vi, me vi el combate ese, tío. Hostia, el ah, contra el ah, Amir Khan, sí, Amir Khan De hecho, tengo el vídeo aquí, tío. Eh, o sea, eso...
1: Cuando eso yo no sabía hacer una giratoria de pierna. entonces si quizás hubiera sabido, quizás hubiera salido, pero claro, dejé que él cruzara su pierna, eh, salió mal y, y, el, y el plan con él, ¿no? El plan con él cambió, eh, nosotros teníamos un game plan, que era pues trabajar un poquito la distancia de striker, él estaba muy nervioso eh, en el pesaje, de hecho tuve una anécdota, ¿no? Que se me metió en la habitación él con con su equipo, que ahí van todos con la pistola en la cintura, como si fuera lo es, este, ¿vale? Sí, sí, sí. Zapatos, zapatos negros de punta y revólver en la cintura. Porque el chaval no llegaba al peso, ¿no? Él, él pesó 95.700 o algo así, y yo di 92.900 en, en ese peso, que eran menos de 93 la categoría de peso. Él se pasó dos kilos y medio. Me dieron 600 dólares más, creo que fue, por, por la diferencia de, de peso. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese combate? ¿no? Pues, Paranca de pierna y la incultura, lo que te dije al principio de, del podcast. Eh, no tenía yo conocimiento, sí las habíamos trabajado, pero no tenía un conocimiento de eh, control, salida, de cuando te cogen la pierna de una manera o de otra, lo primero, controlar su brazo, defender con tu pie, ¿sabes? Sí. No tenía esa noción. Entonces, ¿qué pasó? Pues, se dio la situación y me arrancó, me arrancó la pata.
0: Hostia, si sí, no tengo el vídeo aquí, tío, eh, si, si quieres te lo, te, como tú quieras, eh. si quieres te lo, lo, lo comparto para que lo veamos, un momento, la, 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 porque tú lo tenías como en una llave de, de pie, tío. Y,
1: no, y aparte yo tenía, yo estuve bueno. con la guillotina, estuve con la guillotina eh, como dos minutos por lo menos, con la guillotina cogida y no palmeaba, no palmeaba, no palmeaba. ¿Sien?
0: Sí, no, no sé si mira, sí, aquí lo tienes, pero lo voy a poner. No, 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 no,
1: no. Sí. <risa> y no la pillado.
0: Sí, sí, sí. Y,
1: estaba, me faltaron dos truquitos ahí con las manos, tío. Ahí estaba tirando solo con lo que tenía y me faltaba sacar un poquillo la sacar un poquillo la muñeca y girar.
0: Como al, al entrenador, tío.
1: Y, y ahí fue donde. Esa, yo no tenía palanca y él sí la tenía y me y en vez de sí, subir y quitar la sí. pierna, cruzó y, y Hostia, tiró. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. ¿Pero ¿y te, te acabaste lesionando? Digamos, en plan... no,
1: tuve jince, no me, no me, bueno, no vale. me partió, no partió hueso, pero tuve con el como dos mesitos ahí dando por culo.
0: Uf, porque es que no. esto te... Como te den la rodilla eso, tío. No, no, yo, pensé,
1: yo sinceramente pensé que me la había roto. Claro. Pero al final solo fue, solo fue el jince y... Y un aprendizaje, ¿no? Había que trabajar más la palanca de piernas, había que especializarse un poco en eso. Y después de eso trabajamos mucho y durante mucho tiempo. Y ahora pues tenemos como una base a favor las palancas de piernas. Más que como una cosa que esté así desconocida, pues lo tengo como una base. De... En nuestra academia trabajamos mucho todo tipo de palancas de piernas, el trabajo de 50-50, eh, muchos de los drills de, de Jiu-Jitsu, aunque sean con kimono siempre intentamos... Eh, también meter la, las palancas de pierna, no solo haciendo Noji
0: sino, sino también con Kimono. Sí, no, 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 lo bueno de estas derrotas, tío. Aprendes, seguro que aprendiste un montón y que ahora, no, ya si vuelves a estar en esa misma situación, pues que ya no va a ser lo mismo.
1: No, si me vuelve, ojalá tuviera la oportunidad de pelear otra vez con Amir Kanguliev en ACA, que está luchando ahora. el lucho contra Dani, contra Dani Toledo. Y me gustaría poder tener la oportunidad de, de volver a, a luchar contra él pronto. A ver si el año que viene... Este año quizás no sale porque ya tenemos ahí un poco el planning del año, pero, pero el año que viene quizás quizá aparece algo por ahí.
0: Por último combate, vamos a acabar bien que eh, AFL19 contra, contra Miklar Alves, te convertiste en el campeón eh,
1: Revalidé el ¿sí? equipo
0: Exacto sí, no sí. ¿Cómo, eh, pues, ¿Cómo fue esa pelea para ti?
1: Bien, eh, hicimos una buena preparación Nos preparamos entre eh, mi academia, en los álamos MMA En Tajinamar Y después fui a, a Hacer el grueso de sparring A, a esto a, a Tailandia Entonces hacía el trabajo de sparring en el Tiger Y en el Tiger Muay Thai que había pues, un equipazo para hacer sparring increíble, y después en el AK, pues, a modo más. Eh, no había muchos pesos pesados, pero el entrenador, Marcio César Graciña, que es del, del equipo de Navauniau, eh, él es el entrenador de Jiu Jitsu y el coach de MMA en, en, en el AK Tailandia. ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué allá y le dije: Mira, eh, no sabía que, que se conocían. Digo, eh, tengo combate contra este hombre, esta es mi estrategia de combate, esta es mi estrategia de combate, y pues, si me eches una mano y dices, oh, es mi amigo, vamos a llamarlo. Hizo una videollamada con Amilcar Alves desde Tailandia, ¿no? en medio de la preparación, yo no sabía que eran amigos, pero claro, después me empezó a enseñar fotos en Japón, Vanderlei Silva, Marcio César Graciña, eh, Amilcar Alves, tal, todos ellos juntos, no en Japón, en el Pride, en todo eso, y eran del mismo equipo. Después Alves luchó en UFC y ya se separaron, se distanciaron un poco porque empezaron a coger caminos distintos. Sí. Entonces yo hice una muy buena preparación y después el combate, pues la verdad que fue el, el plan eh, que teníamos a ejecutar. Siempre que luchas contra alguien que, que es mucho mayor que tú, pues quieres meterle presión, quieres sacarle el aire y después terminar ganando eh, de una u otra manera, ¿no? Pues nosotros ejecutamos el plan bien. Me eran, yo me preparé para cinco rondas en caso de que alargar el combate y no pudiera, pero lo conseguimos acabar creo que fue en el segundo y eso, la verdad es que el primer asalto pues mucha presión es, él era zurdo, había que había un trabajo técnico importante, ¿no? Siempre ir castigando mucho la pierna adelantada y, y entrar al cruce con la mano, con la mano trazada, que pues, pues entra duro y, y había posibilidad de caos, de hecho el, el, la primera vez que se va al suelo es un knockdown, porque le meto recto-derecho, circular-izquierdo, me agacho, meto la volea derecha, y cuando lo fui a pegar el circular ya estaba cayendo, y entonces entré, a, entonces entré al takedown a perdón, a, a la distancia de lucha en el suelo, a la distancia de gran and pound, y ya después fue pues, trabajo de reja, eh, golpeo de suelo, trabajo de reja, buscando un poco esos cambios de ritmo para sacarle el oxígeno, y cuando quedaba poquillo para terminar el primer asalto pues eh, conectar muchos golpes para, para eso, para que él se fuera a la esquina derrotado, y también comerle la la batalla psicológica de cuando llegas a la esquina y no quieres salir en el segundo asalto porque estás destrozado. Y ya después en el segundo asalto no nos quedamos.
0: Sí. Estaba, estaba buscando, tío, a ver si se podía ver algo de, de tu combate contra Miklas pero no, no aparecía nada. Así, así eh, ah, analizarlo no, no, un poquillo.
1: En, en AFL, en el, en el canal de... en la plataforma de AFL y en Twitch, vale. creo que también se puede ver ahora. Vale,
0: vale. Así Chicos, si queréis ver Super EA contra mi, claro, está en Twitch, suscribiros a Fed sí, sí, sí. y. y, y Creo que va
1: super económico y tienen ahí para sí. ver
0: un evento. Que... Sí, exacto, yo, yo, yo lo tengo y está bien. También han sacado ahora hace poco su bueno su sección de entrevistas y tal. Bien, eh, bien. Y tal, y bueno, bien, bien, bien. Bien por si ellos. Hubiera...
1: Si hubieran en España 10 mmm, promotoras que hicieran eso y que invirtieran tanto como invierten ellos en ese aspecto, ¿no? En tener plataformas serias, en fidelizar sponsors, en sacar luchadores, en seguir reinventándose y creciendo, pues tendríamos 10 veces el nivel que tenemos ahora. Quizás en vez de tener 3 atletas en UFC, teníamos 30. Bueno, ojalá.
0: Nada, seguro que si sí, sí se trabaja. y es, la, la diferencia es la constancia, tío. O sea se ha visto, yo incluso, mira eh, voy a hablar por mí en, en, con mi página eh, uh -huh. la gente me lo dice también en plan, ¿sabes? páginas así de MMA, jiu -Jitsu y tal, hay muchas pero pero hay o sea por, okay. por no decir ninguna que, que sea constante ¿sabes? y eso es lo que al final marca la diferencia que a la larga pues pues al final es lo que has dicho antes, recoges o que siembras ¿sabes? Y, y al final acabas ganando y eso es lo más importante, la disciplina, la constancia, en todos los aspectos de la vida. Así que, eh, pues oye, Darwin, eh, ya para cerrar la, el episodio, tío, ahora, bueno, tienes tu pelea en Marbella el, el mes que sí. viene. Eh... Claro, no.
1: pues Jonathan Redmond, ya lo podemos anunciar porque ya, ya anunció la promotora. Exacto. Bueno, el primer sitio por el que lo digo, Darwin Rodríguez versus Jonathan Redmond, 93 kilos. Y va a estar entretenido el combate. Él es un poco más alto que yo, es del equipo de Conor McGregor, del SBG Irlanda. Y, y va a estar Va a ser un combatillo fuerte. Va a estar
0: bueno, va a estar bueno. Pues nada, aquí desde, desde todo BJJ, tío, vamos a estar apoyándote, ya sabes. Siempre, siempre. Siempre apoyando a los nuestros, a los españoles y, y nada, tío. Y. Después de, bueno, eh, obviamente ahora mismo estás centrado en eso, pero para, o sea, para lo que resta del año, ¿tienes pensado quizá hacer alguna competición así más rollo grappling, otra pelea de MMA también? ¿O, sí, o,
1: no, ahora, ya, mismo,
0: con... ¿o ahora mismo estás solo centrado en plan la pelea y luego que ya veremos qué hacemos? No, eh,
1: planificar no es malo, ¿no? Yo, la gente, los tópicos de... No, primero el combate y después todo lo demás. Digo, ¿no? Vamos a ver, hay que planificar, ¿no? Yo, para... En, en, a ver, yo tenía varias ofertas de combate, ¿no? Muchas. Cuatro en concreto. De esas cuatro, dos eran muy buenas. Una es la que aceptamos y la otra la deseché porque no me gustaba. Las dos que eran muy buenas, ¿qué pasó? Que me llegaron a posteriori de haber aceptado esto. Pero a posteriori de 24 horas a posteriori. Y yo ya había dado el sí. Y al haber dado el sí, tienes que cumplir. Las otras eran ofertas internacionales de una buena mucha pasta y buenos combates contra... Eh, bueno, te, puedo, te, te voy a decir que el, eh, este atleta, por ejemplo, viene de perder con Derrick Lewis y con al ¿vale? Y era... Eh, <ríe> Entonces me lo ofrecieron para un combate pues, de primer nivel, cabeza de cartel, yo le dije al promotor: Digo, lo siento, pero mmm, ya nos hemos comprometido. ¿Habría posibilidad de eh, cerrar este combate para fechas venideras? A posteriori de esto, si salgo bien sin ninguna lesión, Entonces, dice: Sí, claro que sí, estamos interesados. Entonces, pues eso es lo que está por ahí. A posteriori de: eh, Tenemos que pelear, tenemos que ganar el 19 de junio en Marbella y ya después viene un bombazo. El bombazo
0: ya lo has soltado aquí, más o menos. Ya la gente
1: intuirá, ¿sabes? Hostia, qué bueno, salir. tío. Es complicado encontrar el, el denominador común, es, eh, es complicado encontrarlo, me ¿no? Pero bueno, por ahí está. Entonces, estoy contento, ¿no? Hay, hay, hay objetivos, el mundo se empieza a mover, eh, estamos enchufados, mmm, vamos a llevar a, a todo el equipo a a los nacionales. Mmm, Ah, hay mucho trabajo por delante ahora en cuanto a las MMA y quiero meter dos eventos, uno en verano y otro en septiembre, de WTE también. Entonces tendremos sorpresas también con, con otros atletas nacionales. Pronto por ahí.
0: Pues oye, eh, yo personalmente, tío, te deseo, te deseo lo mejor, tío, para, para lo que viene este año, tío. Eh, casi un placer aquí tenerte. Eh, eh, hablar contigo, conocer tu historia y pasarlo un buen rato al final que ese es el objetivo de, de, de mi podcast eh, charlar, pasarlo bien ¿sabes? Y, y nada tío, que ha sido un placer tenerte Darwin y que ya en el futuro espero volver a tenerte aquí tío y, y nada eh, yo también estoy preparando proyectos que aún no, no puedo desvelar pero en el futuro los desvelaré también en algún para podcast.
1: Cualquier cosa, para trabajar estamos, cualquier cosa, pues por aquí
0: estamos. Exacto, tío, no y desde luego cuenta conmigo para venir a visitarte a, a Canarias, ¿eh? que nunca he estado y tengo que ir, tío. Para
1: el siguiente evento te intentamos traer y te tenemos por aquí para que lo vivas desde dentro.
0: Hostia, pues sería espectacular, tío. Muchas gracias, eh y nada, Darwin, gracias. te deseo un buen día y, y nada, nos, nos vemos. Mira bien. Chao.